0: Miércoles Ágil, conversamos sobre agilidad. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 85. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre, eh, vamos a llamarlo la, la, la agilidad en entornos distintos o al menos menos relacionados con el software. ¿no? Este, todos nosotros traemos un, un, un background. De, en la industria de software y, y pues fue ahí en donde pues nos topamos con la agilidad, le, le encontramos el gusto y nos empezamos a dedicar a ello, pero también eh, pues habrá incluso proyectos hasta dentro de la misma industria del software como proyectos no necesariamente en donde el software sea el producto principal en dónde podremos utilizar los principios de la agilidad, ¿no? Entonces vamos a, vamos a hablar un poco de eso y, y también como, como para pues ampliar el panorama de, de lo que significa la agilidad, ¿no? Entonces, eh, Diógenes, no sé si quieras empezar con un comentario de inicio. Eh, y de ahí empezamos. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. Buenas. Este es un... Comentario que nos llega de parte de César Marín. Saludos otra vez. Nos mandó el tema de la semana pasada y hoy tenemos este con temas eh, de cómo aplicar la agilidad en temas diversos. En el caso específico es cuando tienes procesos de manufactura, cuando tienes hardware, estás haciendo autos, estás haciendo piezas mecánicas y vas a tener gente que no solamente son software developers, sino vas a tener un ambiente bastante variado. Eh, pensando en la respuesta, adelantándome tantito, eh, recuerdo que cuando comencé eh, mi viaje en la agilidad y con Scrum, es, se estaba poniendo de moda el Scrum Everything. El Scrum HR, el Scrum... Eh, esto era antes, por ahí del 2010, todavía no se escuchaba mucho hablar de la, de la agilidad empresarial. Se escuchaba más de Scrum Family, Scrum Everything. Y como Scrum... Y a su vez la agilidad estaba llegando a más allá del software. Entonces uh -huh. creo que para mí la respuesta viene. Mientras estés aplicando el manifiesto ágil. La metodología no va a importar tanto. Adelantándome a resolver la pregunta. ¿Cómo se maneja? Recuerdo que alguna vez vi un Kanban board para reclutamiento. Que era como una red. Como una web, ¿por qué? Porque tienes candidatos que entran y salen del ciclo en cualquier momento, o que regresan al siguiente nivel, y otra vez haces el siguiente, eh, todos los mismos pasos para, para cada una de las rondas de entrevistas. Eh, entonces a mí se me hace que, por ejemplo, cuando empecé con lo de la agilidad, por un tiempo tenía un, un Kanban board. Si bien no hacíamos Scrum en la casa, manejaba yo los post-its hasta que mi señora me tiró todo a la
2: basura porque
1: <ríe> su casa no es una oficina. Este, Pero hay metodologías que te permiten, más allá de Scrum, poder alcanzar la agilidad en este tipo de ambientes diversos.
3: Y aquí voy a entrar. Eh, mi, y, y Quiero hacer una, un, un comentario. Yo comencé trabajando en manufactura. De hecho, fue, fue donde trabajé primero. Y, y ahí es donde conocí Kanban. De hecho, conocí primero Kanban, que es Chrome. Kanban eh, y la teoría de, um, de restricciones es, es uh -huh. lo primero a lo que fui expuesto. ¿no? Y fue muy interesante. Y por eso es muy fácil para mí contestar esta, esta pregunta. Es claro que se puede. De hecho, creo que eh, muchos de los principios... Eh, bien literalmente de, 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 manufactura. de y, y, manufactura. Y la uh
0: manufactura. -huh.
3: Y me voy a. a y que fueron ¿no? extrapolados a, a, a software que en aquel momento era naciente, ¿no? En comparación de manufactura que llevaba ¿no? todo, todo el, el siglo, la mayoría del siglo, por lo menos. Y, y. Y la respuesta para mí es sí, claro que sí se puede en, en, en otros, ¿no? En ambientes mixtos completamente. Y cuando me fui a mixto, cuando yo estaba pensando esto por... En, en mi lado, como comenta eh, Diógenes, yo caí a otro lugar. Yo, yo pensé en, en, en integración vertical, porque ese es lo que yo fui expuesto, ¿no? Es, no sé, voy a dar el ejemplo más popular, si ustedes gustan, que no fue el mío, fue un iPhone. La integración de software con hardware, ¿no? Y las pruebas no las haces solo en emulación, simulación. En realidad tienes que hacer todo. En, en conjunto, ¿no? Y deben de estar hasta cierto punto este, en sincronía y, pues, no necesariamente cadencia. Sí. Y, y ah, bueno, ahora, siendo ese ejemplo, en ese, en ese ambiente mixto me quedé yo, pero me fui a donde, literalmente, donde comencé en manufactura. Se hacían pruebas principalmente de hardware que se integraban con un software pequeño. Ajá. Era al revés, estaba muy raro, ¿no? Para mí, en aquel entonces era normal. Y ah, vamos a ver si el, sub, el, el hardware eh, alimenta correctamente. No eran sensores principalmente, ¿no? Alimentan bien el software, ¿no? Y el software, el software era un poco sencillo. Y estaba muy interesante. Y, 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 y creo, entonces, definitivamente que sí se puede, ¿no? De nuevo, es de acuerdo con lo que dice de es son principios, ¿no? Sin principios y valores aplican absolutamente a todos. Por eso son principios. Eh, y... Es la perspectiva, ¿no? La mentalidad. Yo creo que es la que, la, la que cambia al usar los, los... Lo que se debe de un poquito cambiar eh, para poder atacar otros, otros retos que no son de software.
0: ¿no? Sí, y, y reiterando un poco también en, en, en esa parte de los orígenes, ¿no? Quizás ahorita la, la práctica ágil está en una etapa en la que habrá mucha gente que... Digamos, su, sus antecedentes lleguen hasta este, cosas como Extreme Programming o como Scrum, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, conocimiento de, bueno, y eso de dónde viene, ¿no? Entonces, yes. prácticamente yes. todo lo que conocemos de agilidad viene, viene, como decía Pavel, de la manufactura, ¿no? Y cómo la industria del software aprendió de la industria manufacturera y... y y en especial de, de Toyota, por ejemplo, en cuanto a cómo mejorar sus sistemas, cómo minimizar errores, cómo, cómo minimizar el desperdicio. Y con base en eso dijeron, a ver, cómo podemos aplicar esto no al, al software y surge, eh, surgen primero eh, bastantes prácticas de distintas naturalezas alrededor de eso, que después se juntan, digamos, estas personas... Eh, abanderando estas prácticas para generar lo que hoy conocemos como el manifiesto ágil, ¿no? O que muchas veces se malinterpreta, ¿no? El manifiesto ágil no da origen a las, a las metodologías y, y frameworks ágiles, sino al revés, ¿no? Fueron primero estos frameworks y estas Kanban y Scrum y Extreme Programming que conocemos sus autores y abanderados se juntan y dicen, bueno, ¿qué tenemos en común, no? ¿Qué, qué tenemos en común que nos hace exitosos? Y estos son los principios que tenemos en común, ¿no? Y de ahí sale el manifiesto. Entonces, de esa misma manera, pues los orígenes, repitiendo, ¿no? Los orígenes se encuentran en esa parte de la manufactura. Entonces, incluso me he encontrado en, en, en redes sociales, ¿no? Eh, algunos posts de, bueno, ¿cómo llevar la agilidad a la manufactura, no? Y digo, bueno, pues es que de ahí viene, ¿no? O sea, vaya, sí si es un... No dudo que hay empresas que que no tengan a lo mejor los principios de Lean muy, muy pulidos, pero generalmente van a tener gran parte de lo que de lo que ya Toyota vino a, a, a poner en la industria, ¿no? Entonces, eh, vaya, eh, hablando particularmente de la industria de manufactura, creo que pues son, son los. Ahora mm. sí que para usar este términos coloquiales, no son los OGs de la agilidad, o sea, esos vatos. Mm -hmm. Son, son los que empezaron todo, ¿no? Está y y interesante ahora,
3: porque creo... Oh, pero aquí hay una ventana y, y, y ahora se,
2: la... se regresa, ¿no? Se regresa sí, la... todo, toda la, esa madurez que obtuvo el, el desarrollo In del ser. software eh, derivado de la manufactura, pues madura y evoluciona a un ritmo diferente. Y es un mí, canal también diferente.
1: Y, a mí me y hace sentido de, ese retorno porque lo que se tomó de, la, de, de las distintas industrias son las prácticas.
0: Ajá.
1: Las prácticas que llevaron a la agilidad. Sin embargo, el manifiesto... O las filosofías, ¿no? Eh, es, eh, ¿Sí? Pero ¿Sí? el manifiesto nace para software. Y eso Ajá. es lo que regresa, eso es lo que la gente pide. Oye, mándame de vuelta lo, lo que estás haciendo para software, mándamelo de vuelta a la industria. Oye, pero si yo lo tomé de
2: ti. ¿Sí? Pero se le puso el manifiesto encima. ¿Sí? Y, y, que, que pero es la fíjate, manufactura sí. La manufactura se enfoca mucho en la eficiencia Y lo que viene a aportar uh -huh. eh, Este uh -huh. rollo de la agilidad Está muy orientado a la experiencia uh -huh. Y esa experiencia es la que viene Y se retorna ahora a la, a la manufactura e Incluso metodológicamente Vemos pues Frameworks y métodos De manufactura ágil Tenemos ahora... pues, el caso conocido De, de Wikispeed ¿no? Que, que uh -huh. propone Extreme uh -huh. Manufacturing que son casos bien interesantes de cómo lleva el, el test-driven development a la manufactura, en donde desarrollan primero los tests y luego empiezan a los, los diseños. Uh -huh. y, y tienen unos rollos bien interesantes de, de orientación e interfaces. Así como en la programación hay desarrollo orientado a interfaz, eh, empresas como Tesla y Volvo pues ya están haciendo... Y pueden fabricarse piezas distintas y pueden seguir siendo útiles para el automóvil porque la interfaz es igual. Uh -huh. Entonces, ¿qué uh -huh. cambia? Pues la concepción, la evolución. Entonces, siempre que compras una pieza para tu auto, te toca la pieza más reciente. No uh -huh. <ríe> ocupan seguir haciendo las piezas viejas porque las uh -huh. piezas tienen la misma conexión. Entonces, eso te permite utilizar las piezas nuevas, ¿no? Entonces está, está interesante.
0: Y, y creo, creo que sigue habiendo una, una diferencia, creo yo, sustancial. Eh, y lo digo porque un poco me pasó, incluso dentro de la misma industria del software, ¿no? Que son los ciclos de, de feedback, ¿no? Creo que en el, en, el, en el software se aprovecha mucho la inmediatez que puede existir este, de un ciclo de feedback a otro, ¿no? Es decir pues construyendo productos digitales, pues puedes llegar al usuario con cambios múltiples veces en un día, ¿no? Y pues no vas a poder mandarle o a, a un cliente pues muchos tres, cuatro carros en el día, ¿no? Para que los pruebe eh, o para que te diga qué piensa. Entonces esos ciclos eh, no, no es que necesariamente, o al menos yo no uso tanto el término, de que sean más lentos, sino que la concepción de rapidez cambia. Y, e incluso, pues no me iría muy lejos, ¿no? Trabajé en proyectos, por ejemplo, de, de data science. Y al principio, yo viniendo de un entorno de, de aplicaciones más eh, como web development <coughs> tradicional, o digamos este, más mainstream, al entrar a proyectos de ...de análisis de datos y de Data Science y todo... ...los ciclos son distintos, ¿no? Y al principio mi frustración era esa... Era, ...¿por qué no tenemos algo cada dos semanas, no? Y es como... ...pues es que las cadencias... ...vaya, me tocó entender un poco a la mala... ...que las cadencias son distintas... ...entonces... ...en, en Data Science... ...rapidez o un ciclo de feedback corto... ...puede ser dos meses... ...mientras que... ...a lo mejor en un producto digital... Eh, basado en tecnologías web, por ejemplo, pues eso es ese ciclo es demasiado largo, ¿no? Entonces, creo que también hay que tener como ese cuidado de saber hasta dónde los, las, las lecciones y filosofías de, en una aplicación de la agilidad pues se, trans, se, tra, se traducen a, 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 a otros campos, ¿no? igual tanto de la manufactura hacia el software, hubo cosas que pues no eran como tan aplicables e incluso la parte de teoría de restricciones muchas veces es difícil de traducirla este hacia, hacia un ambiente menos relacionado a la manufactura, este pues igual de vuelta, ¿no? este Y, y lo digo porque, te o sea, me, me he topado con estos como... Como artículos de oigan, oigan, pues, ¿qué pasaría si hacemos Scrum en, en, en la manufactura, no? Y, y demás. Y es como, bueno, pues es que no sé, ¿no? Sé, no sé si es algo que, que beneficie a ese. a ese rubro. Porque, pues, muchos de esos principios ya los tienen, ¿no?
3: Yo me voy un poquito a lo que empezó a comentar Diógenes. El que fue, es que está regresando, ¿no? Eh, yo creo que lo veo que. Hoy por hoy la polinización es, es mucho más frecuente, no entre industrias, entre prácticas, entre entre eh, dominios de conocimiento, no y eso y eso y eso se muestra. Entonces te, te regresa a, a la pregunta interesa, a la interesante, no que, que, que hizo, nacer, hizo nacer este episodio, no de oye se puede esto en este otro lugar. Eh, y yo creo que se puede esto en cualquier otro lugar, ¿no? Y los principios y valores, digo, si nos queremos quedar con el, con, con el manifiesto ágil, ¿no? Que en realidad yo, yo decido ahorita pensar que es un poquito más allá. Yo creo que hemos aprendido suficiente como para poder o cambiar algo de los principios y valores o extenderlos, ¿no? que no ha sucedido pero en algunos nichos, ¿no? Ah, sucede eso porque aplican más ciertos, es más valioso hacer algunas cosas que otras, ¿no? Dependiendo de la industria, como bien dices, Carolina, ¿no? De que en estos lugares es mucho más sencillo entrarle por acá o es mucho más valioso entrarle por estos lados, ¿no? Eh, pero si nunca lo intentamos, me voy a regresar a la, a la, este, a la mentalidad de, de experimentación. Solo hay una... En manufactura, ¿ok? Lo intentamos como experimento, ¿no? ¿Qué vamos a sacarle a esto? Eh, y, si, y si todas las industrias vieran de esta manera el, el resto del, del, del conocimiento que se ha producido a, a alrededor de agilidad, que no solo ha sido en desarrollo de software, ¿no? Es, se ha extendido la, la, la escuela de negocios, es con productos, experiencia, todo en realidad ha avanzado muchísimo, ¿no? Y se han, se han polinizado entre ellas para muchas cosas. Algunas no, empiezan a divergir y algunas empiezan a converger, ¿no? Eh, yo creo que es, es interesante preguntarnos eso, ¿no? Qué bueno que lo hicieron la pregunta, por cierto, gracias, César. Eh, y hacernos las hacia, eh, constantemente.
2: Y, y yo regresaría también esa pregunta con otra pregunta que, que es, vaya, si, si queremos saber si se puede utilizar esto de la agilidad en otros entornos, yo preguntaría ¿para qué? O sea, uh -huh. como ¿Para qué quisiéramos usar Scrum, Canva o ágil en un entorno mixto? Y eso me lleva pues también incluso a, a descubrir la necesidad de hacerlo en otros entornos en donde creo que los cambios que está sufriendo pues el mercado, las industrias, son igual de exponenciales que en el software. A lo mejor en el software se nota más o se puede hacer más, más rápido, pero creo que la necesidad de adaptarse no es ajena del, de los productos digitales. Entonces... Eso me lleva pues, a, a alinear esto que estamos haciendo aquí, ¿no? respondiendo si se puede o no, porque cómo se abordan, cómo abordó el software esas problemáticas de cambios constantes, pues con metodologías ágiles, ¿no? o un manifiesto ágil compuesto de principios y valores. Y esos principios vemos que pueden aplicarse pues, en otras industrias. Y las metodologías sí. pues, pueden ser adaptadas o, o inventadas pero, pero sí. con la finalidad sí, como de responder mencionaba,
0: como mencionaba incluso Diógenes ¿no? ahorita de de esa tendencia inicial hacia como el, el Scrum Everything ¿no? o sea eh, salí, cuando salía gente diciendo bueno yo uso Scrum en mi con mi familia ¿no? o sea para no sé planear mi semana y ese tipo de cosas Exacto. eh creo que es fundamental ese porqué, ¿no? Creo que creo que sí llegó a haber un punto en el que era como estas implementaciones de Scrum o de Kanban principalmente solo, solo por el por el objetivo de hacerlas, ¿no? No necesariamente buscando alguno de los beneficios, ¿no? Que te, que te trajera hacer eso fuera de un, de un entorno de, de software. Y pues, Profesional, ¿no? Eh, se habla se habla mucho de... Incluso, por ejemplo... Eh, Mike Cohn, ¿no? Que propone este... este Como proceso... Eh, copiando, yo creo, un poco... Inspirándose bastante... En, en, en el acrónimo de Adcar, Él sacó este de ADAPT, ¿no? Awareness, Desirability, Promotion... And Transfer. Y ese transfer del final significa o significaba, al menos en cuando propuso esa, ese modelo, pues esa parte de llevar tanto la agilidad a otros equipos de software como a otras partes de la organización, pero como, como una, digamos, filosofía universal, ¿no? quizás Quizás no se refería tanto a lo que conocemos hoy como agilidad empresarial sino que era más ese ok, pues no cómo RH puede usar Scrum ¿O cómo este compras puede usar Scrum ¿O cómo pero pues sí siento que faltaba esa pregunta este fundamental no de de para qué y, y creo que también para eso es vital entender los 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 principios fundamentales no y me gustaría como repasar un poco el hecho, o sea, el, el, esa lista de cosas, ideas, filosofías, principios que se rescatan de la agilidad en el software que, que podemos llevar a otros lados, ¿no? Y no tanto la, el método, es decir, no tanto el cómo hacerlo, sino ese principio ¿no? que debe existir, como por ejemplo, eh, pues quizás la parte de la colaboración, ¿no? La, las, eh, las personas y las interacciones, sobre los procesos y las herramientas. Por ejemplo, creo que eso es algo muy universal, eh, uh -huh. en donde, bueno, en cualquier parte que, que trabajes, pues la conversación cara a cara, como la inmediatez de, de la colaboración directa, pues tendrá más valor que seguir procesos rigurosos que a lo mejor están fuera de, eh, fuera de forma, no digamos, para... Para beneficiar un departamento, una organización o alguien que no hace software necesariamente. Entonces, ¿hay, algún, ¿hay algo adicional a eso de la agilidad? Digamos, rescatar de la agilidad y que puede reutilizarse en, en otro tipo de proyectos o en otro tipo de entornos.
2: Y en ese sentido, yo, yo me quedaría con el hecho o, o con la mirada de la agilidad como capacidad propiedad o característica en lugar de la metodología porque creo que eso nos puede llevar a poner métodos que no nos agregan valor y, y pensar que la agilidad no sirve entonces el hecho de escrumizar todo creo que es, no, 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 no es la mejor idea entonces si, si vemos la agilidad como una capacidad para poder eh, adaptarse a los cambios y responder de forma flexible creo que los métodos uh -huh. pueden emerger o uh -huh. utilizarse otros que ya existen en, en diferentes contextos. Eh, me, me ha tocado ver organizaciones que están haciendo pues eh, actividades estratégicas con Scrum, pero pues no no no, hay, no es algo evolutivo, es algo pues eh, transaccional. Entonces uh -huh. ahí me pregunto yo pues como para qué Scrum. Si no estoy iterando, si no estoy incrementando eh, el, el, el valor o, o algo, sino mm -hmm. simplemente estoy. Uh, A veces es más costoso hacer eso, ¿no? Pero sí, sí entonces, pues, ¿para qué? Sí. Entonces, eh, y, y, y también me ha tocado ver casos en donde se ocupa mucha innovación, mucha disrupción con solo Kanban o algo más limitado. Entonces, de, desde mi punto de vista, cuando se ocupa disrupción más innovación, Scrum sí nos puede ayudar a tener feedback temprano, pero cuando ocupamos eficiencia, pues Kanban es, es lo que precisamente trajimos de la manufactura y que, nos, y que es experto en eso.
3: Yo, ahí va dos veces que intenta decir algo y luego ella no. No sé si lo estamos diciendo nosotros primero
2: <risa>
3: o le ganamos el tirón.
1: No, sí. este Complementamos la idea de nuevo es mientras tengas el manifiesto, mientras traduzcas el manifiesto más allá de las prácticas, más allá de la intención y a todas las personas que son parte del equipo a pesar de ser de distintas disciplinas se les pueda dar cabida en ese daily scrum si vas a tomar esa práctica adelante al menos esa sería mi, mm. mi perspectiva
0: Fíjate que eso es algo muy... Eh, el, el, el tema del Daily Scrum. Eh, creo que... Porque es algo muy es... Y
1: es lo básico. Es, es desperdicio,
3: cabrón. Dímelo ahora, dímelo. No, Débelo no. A, o sea a lo, a lo que me refiero es que
0: no siempre es una buena idea. O sea, creo que a lo que iba era que es de las prácticas más... Voy mm. a llamarlo extraídas. ...de todo esto de la agilidad... Eh, mm. ...porque... Yeah. ...es como ese... ...ese... ...pues ese chequeo diario... ...esa sincronización diaria... ...pero de nuevo, ¿no? Y creo que lo hemos comentado en otros... ...en otros podcasts, ¿no? Un Daily Scrum... ...te sirve cuando tienes... ...un equipo... ...real, un equipo... ...que comparte... Eh, ...un backlog... ...que comparte... ...un objetivo... ...que... ...que tiene esa necesidad de colaborar, ¿no? Incluso se da hasta en equipos de software, ¿no? Que realmente no tienes equipos, tienes, tienes grupos de individuos y el, y el Daily Scrum realmente no sirve para sincronizarse entre ellos, ¿no? Generalmente sirve para, para dar un estatus a, a quien esté interesado, ¿no? Entonces, creo que es una de las prácticas que sí puede ser un desperdicio fácilmente, ¿eh? o sea, no, no lo veo no lo veo tan descabellado sorpresa, porque
3: sorpresa, sorpresa.
0: No, o sea, porque al final eh, y para Te mí esa es la ver, pregunta es la pregunta clave, ¿no? Eh, estamos el equipo que está teniendo ese Daily Scrum es un equipo mm. necesita colaborar, tienen esas eh, a lo mejor mm. hasta dependencias entre ellos mm. eh y si la respuesta es no es no necesitas un daily scrum. O sea, muy, probable, yo, muy probablemente no lo necesitas.
3: Yo lo exploro de otro lado, realmente. Yo está, estaba. Yo creo que sostuve tu perspectiva por bastante tiempo, ¿no? De si no eres, y la, la digo en voz alta, es si no eres un equipo, el valor de un stand up pues se disminuye. Yo creo que es más importante si en realidad estás trabajando en un producto. Okay, no, no, no necesariamente un feature o pedazos de features desconectados. Si un equipo está trabajando en productos separados o en piezas de productos separados o features separados que no tienen ningún, que no genera valor porque estén relacionados de alguna manera, por más que sean un equipo, realmente no, no, no sé, no, la cor, la colaboración no, no, ex, no exponencia tanto como pudiese, no, no. Eh, a, a, a diferencia de un grupo de individuos que si tiene un producto, está trabajando en un producto, es mucho más fácil encontrar las sinergias, ¿no? Y empezar a formar el, el, el equipo, vaya, ¿no? Este, eh, yo me adhiero un poquito ahora más al pensar de, al pensamiento de los equipos se forman alrededor del valor, no, no creas un equipo, ¿no? Para, para pegarlo al valor, ¿no? Este, más bien, primero descubres lo que es valioso, ¿no? En mi caso sería a través de un value stream o algo así, ¿no? Que lo haga visible y, pum, agregas, agregas un grupo de personas y promueves la creación de un equipo alrededor de eso que hace algún, que agrega algo a la cadena de valor, literal, de esa manera, ¿no? Y que es súper es es retador, ¿no? Y creo que ese es uno de los beneficios, en mi opinión, de, los, de lo que no es software, ¿no? La manufactura es mucho, o todo lo que tiene que ver con piezas, ¿no? Desarrollo de piezas, manufactura, incluso, y experiencias, ¿no? Tienen muy claro su valor, ¿no? Si no, mueren, pero mueren súper rápido, ¿no? Dejan muy claro la cadena de valor, entonces es muy fácil organizarse alrededor del valor. Ahora en software no es tan tangible, no es tan, tan visible si no lo haces conscientemente. Entonces a, a, eso, me, a eso me quise eh, subir cuando comentaste solo el equipo. Cambió mi perspectiva bastante. Creo que es más importante el equipo, para digo, perdón, el producto o el valor para construir equipo que el y apoyar un stand-up o, o, el, o, el, o, el, o más bien el um, potencializar ¿no? el, el stand-up.
0: Sí, mi, mi pregunta yo sería: ¿es necesario? diariamente mm. eh, o, o o sea porque Entende, ¿no? incluso yo tengo en mi calendario <coughs> juntas que se llaman uh -huh. daily stand up que no son todos los días que son martes haría, y jueves yo haría un experimento y, y nadie ¿no? se para una... y, y, y que nadie se para <risa>
3: ese es el experimento de hecho eh, a, recientemente con y voy a no, espero que nadie conozca mi equipo aquí Recientemente empecé a hacer una estadística de quienes nos estamos apareciendo porque no estamos forzados a, a, a entrar a la, a la llamada, ¿no? Es algo beneficioso desde que tenemos el... el um, we're safe enough para no aparecer si no, no encontramos valor, ¿no? En cualquiera de las sesiones. Entonces, llevar una estadística de las veces en las que la mayoría o todos aparecemos, ¿no? Y tengo en burned up y en burned down, ¿no? En donde tengo esa distribución estadística y wow, ¿no? Y la pregunta ahí es, ¿por qué los jueves? Porque en nuestro caso es, ¿por qué los jueves y los martes todos nos aparecemos? ¿No? O sea, ¿qué está sucediendo ahí? ¿O ¿Qué tenemos que cambiar para que esto sea más valioso? ¿O hay, hay valor siquiera, ¿no? Y resulta que hay algunos patrones que puedes observar ahí, pero pues en la plática de la retrospectiva lo sacas, oye, mira, me di cuenta de esto, y este... Quitamos quitamos el stand-up los lunes, los miércoles y los viernes porque es inútil o hay algo más que está haciendo que sea menos valioso en esos días o, o es algo personal o es algo organizacional o hay, hay que descubrirlo, ¿no? Y si no es valioso, pero de verdad, ¿no? Que se intente hacer valioso, pero no se logre, ah, pues bueno, no, nada en contra de retirarlo, ¿no? Realmente no. Eh, pero eh, mucho, algo de lo que sí, eh, por lo menos personalmente, sufrí es la decisión, no sirve, lo vamos a quitar. Bueno, intentaste hacer lo que sirva, no no nomás no siguiendo la receta, sino, bueno, ¿cuál era la intención de eso? ¿no? Y, ¿Y por qué no se logró la, la intención del valor de eso? Eh, pero bueno, ya me, me desvío bueno, de un particular por...
0: eh, volviendo al, al, al tema inicial, eh, ¿no? Hay,
3: hay que poner el tema aquí daily stand
0: up y sí, hacemos un la video daily de La daily es un hoy. desperdicio, este, <risa> igual que el QA, este. Y bueno, volviendo al, al tema principal, ¿no? Eh, pues hablamos de de cuestiones como de de la retroalimentación, el feedback que tenemos del producto como algo un principio o una filosofía que que quizás hay, haya que preservar, ¿no? Cuando llevemos la agilidad a cualquier otro eh, ámbito. Eh, hay más cosas alrededor de la agilidad de las que digamos, ok, quizás si, si no tienes esto, eh, pues a lo mejor no estás, no estás viviendo los beneficios, obteniendo los beneficios de la agilidad, ¿no? Parte de los, de los ciclos de, de retroalimentación.
3: Ok. Diógenes, ¿qué piensas? Es demasiado esto? Es
1: complicado. Sí, no. Este...
0: <ríe> no llores.
1: Creo que todo esto... Nos complicamos la vida y vemos un framework y decimos... Ah, Scrum, voy a hacer Scrum. Y queremos que todo cuadre con nuestros retos. Y perdemos ¿Mm? que agilidad es más de unas cuantas prácticas... Y de, y de una metodología ¿Mm? o varias... O de un gran framework. Agilidad es cómo nos comportamos con nuestros equipos, con las personas, quienes invitamos a participar, como dice Pavel, quienes llegan, quiénes no y por qué analizar. Y sobre todo mostrar progreso de manera constante. El desarrollo iterativo. Creo que mientras tengas esas partes, no importa cuál sea tu producto, si sea de software o no, o, o, o algo físico, vas a tener avances.
0: ¿Qué tal o, o qué eh, me dicen sobre, por ejemplo, la mejora continua? ¿no? Este, también he visto que la retrospectiva es algo que, que se ha extraído del, de, de los ambientes de agilidad en diferentes formas como para incentivar esta, esta mejora continua. ¿no?
3: La competencia a ¿no? la escuela de facilitación. Yo creo que todo eso uh, creció mucho porque fue experimentado exp puesto exponencialmente a, a más ¿no? y a mayor frecuencia, ¿no? o sea, escaló literalmente eh, con eso con eso me quedo en retrospectiva en particular.
0: Muy bien pues creo que creo que con esto cerramos este bastante interesante el tema eh, y, y si sí, no, pues la agilidad puede, puede trasladarse yo creo a a diferentes ámbitos, pero pues también hay, hay que... Me quedo con esa parte, ¿no? De de siempre cuestionarse como para qué queremos eh, algo así en, en ese entorno en particular. Y pues si nos trae valor, pues adelante, ¿no? Ah, hay muchos recursos en línea. Yo creo que es una disciplina que ya está muy explorada, e incluso está satanizada ¿no? en algunas partes. Entonces, pues bueno. Espero que les guste el episodio y nos vemos en dos semanas.
1: Nos vemos. Bye.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio.